0: Noveno canto de Simon Este capítulo se llama La dinastía de Puro, bueno, el descendiente de Maharaj Yayati, que había cambiado su juventud por la vejez del padre y después se la devolvió el padre. Y continúa la historia y la descendencia de estos eh, reyes, de estos personajes. que vos escuchado aquí? Las enseñanzas. A situaciones, y bueno, de su descendencia sigue el linaje de estos gobernantes del planeta que existieron alguna vez. Bueno, <tose> el hijo de Kamba fue Medatiti, el mayor de cuyos hijos fueron brahmanas. Fue Prashkana. Sumat el hijo de Rantinava, tuvo un hijo llamado Rey. Maharaj manta es bien conocido como el hijo de Rey. Aquí llegamos a la historia de uno de los tantos descendientes más sobresalientes. ¿no? O sea, mucho más descendiente, pero siempre en tu linaje hay alguien que desciende, perdón, que que sobresale un día el rey Dusmanta fue al bosque a cazar sintiéndose muy fatigado se acercó a la morada de Kanyamuni allí vio a una muchacha sumamente hermosa semejante en todo a la diosa de la fortuna la muchacha que estaba sentada Iluminaba todo el Arran con su refulgencia. Atraído de modo natural por su belleza, el rey se acercó a ella acompañado de algunos soldados y le habló. <coughs> Al ver a la hermosa mujer, el rey se reanimó y sintió y se sintió aliviado de toda fatiga de su partida de casa. Claro está, su atracción por ella iba unida a los, deseos, a los deseos lujuriosos. Entonces, con actitud jovial, comenzó a hacerle preguntas. Oh, hermosa mujer de ojos de loto, ¿quién eres? ¿De quién eres, hija? ¿Qué te ha traído a este bosque solitario? ¿Qué haces por aquí? Ahí está la... Eh, los deseos, ¿no? Los deseos aparecen ahí en forma de preguntas. Oh hermosísima muchacha, mi mente de, me dice que debe ser hija de un chatria Yo pertenezco a la dinastía puro, de modo que mi mente jamás se empeña en ningún tipo de disfrute irreligioso. Aquí en significado si la Prabhupada dice: la Prabhupada dice. Maharaj Usmanda expresó indirectamente su deseo de casarse con ella, Shakuntala. Pues en su mente tenía la impresión de que era hija de algún rey Shatria. Preocupada ya notó ya, no, por las preguntas, por la forma de expresarse, que él tenía ya el deseo de casarse con ella, de una. Sin conocerse, solamente al verla, traído por la lujuria física. Sakuntala, o Sakuntala, dijo, soy la hija de Visvamitra, Mi madre, Menaka, me dejó en el bosque. O sea, era hija de un sabio, Visvamitra Muni, y Menaka, una Apsara, una diosa celestial. Una de esas semidiosas Apsaras que son de por ahí arriba, que son muy hermosas y mezclada con un sabio, y el padre la dejó en el bosque. Bueno, el muy poderoso Kamjamuni conoce bien la historia. Ahora dime por favor en qué puedo servir. O sea, la crió Kamjamuni, y la habían dejado en el bosque. El sabio Kanyamuni la había adoptado y criado. Oh rey, que tienes ojos como los pétalos de lotos. Ten la bondad de sentarte y de aceptar nuestro humilde recibimiento. Toma por favor este arroz, Nivara, que tenemos guardado. Y si así lo deseas, no dudes en quedarte aquí. El rey Duhmanta contestó, oh Sakuntala. De hermosas cejas, <coughs> tú has nacido en la familia del gran santo Ivamitra, y el recibimiento que nos ofreces no desdice en lo más mínimo de tu ascendencia. Aparte de eso, las hijas de un rey suelen elegir personalmente a su esposo. El silencio de Shakuntala ante la profesión de Maharaj Dushmanta acabó de confirmar el mutuo acuerdo. El rey que conocía las leyes del matrimonio se casó con ella, allí mismo pronunciando el pranava védico Omkara, de conformidad con el rito matrimonial de los Gandharvas. Ah. Aquella noche el rey Dusmanta, que nunca emitía semen en vano, depositó su semen en el vientre de la reina Shakuntala. Y por la mañana regresó a su palacio. A su debido tiempo Shakuntala dio luz un hijo. Aquí las cosas van rápidas. En el bosque las cosas van rápido. <coughs> Vemos cómo va de rápida la cosa. ¿no? Pero el hombre la dejó. Porque era un rey. Un rey famoso. Y ella era una muchacha del bosque que, que encontró ahí. ¿no? Era muy bella. Pero no tenía títulos. Y el pueblo iba a hablar mal de ella. Bueno. En el bosque, Kamjamuni, el, el sabio que la, la había criado, adoptado y criado, celebró todas las ceremonias rituales prescritas para el recién nacido. El niño llegó a ser tan poderoso que podía capturar a un león y jugar con él. ¿Qué les parece? Qué niño más, más hermoso. Y más peligros. Shakuntala, la más bella de las mujeres, fue a ver a su esposo, Dushmanta, llevando consigo a su hijo, que era una expansión parcial de Dios Supremo y poseía una fuerza física insuperable. Al negarse el rey a reconocer a su esposa e hijo, que estaban libre de toda falta, una voz incorpórea voló desde el cielo y todos los presentes escucharon el oráculo. <ríe> la voz dijo, Oh, de manta los hijos en realidad pertenecen al Padre y la madre no es más que un recipiente como el cuero de un fuelle. Según los mandamientos védicos, el Padre nace en la forma del Hijo. Por lo tanto, cuida de tu Hijo y no insultes a Shakuntala. Esa fue la voz del cielo que habló. Oh rey dos manta, aquel que pone el semen es el verdadero Padre. Y su hijo le salva de estar bajo la custodia de llamaras. Tú eres el verdadero procreador de este niño. Ciertamente Shakunta la dice la verdad. Ella le decía que era su hijo. ¿no? Mm. Vamos a leer el significado. El significado. ¿Por qué actuó es de esta manera? Eh, Dussumanta, el rey Dussumanta, de una manera tan cruel, no reconocerá a, a la muchacha, a su esposa y a su hijo. <ríe> Dice, China Prabhupada. Maharad Dusmanta sabía que Shakuntala y el niño eran su esposa y su Hijo verdadero. Pero como venían de fuera, del bosque, y los ciudadanos no sabían nada de ellos, en principio se negó a reconocerles no todo de esa manera. Shakuntala, sin embargo, era tan casta que un oráculo del cielo declaró la verdad para que todos lo escuchen. Cuando todos escucharon el oráculo decir que Yakunta y su hijo eran realmente la esposa y el hijo del rey, este les acercó de buen agrado. ¿No? Entonces, por eso hizo eso: para que no hubiera dudas, no hubiera eh, ningún rechazo del pueblo, pensando que era una estafa, un, un engaño. Actuó de esa manera. Vamos a leer otro significado, Chila Prabhupada, para elucidar más esta, esta historia. Después de escuchar el oráculo, Maharat Dushmanta reconoció a su esposa e hijo. El Esmriti Védico señala: Punnamó, Narakat, Yasmat, Pitarán, Trayate Sultaja. TASMAT putrajiti PRAKTAHA Svayam VAYAM Dice este Smitri Veiko dice, señala el hijo libera a su padre del castigo en el infierno llamado PUTZ por ello recibe el nombre de PUTRA conforme a este principio si entre el padre y la madre hay desavenencias. El hijo libera al padre, no a la madre. Pero si la esposa es fiel y sigue a su marido, sin desviación. Si el padre se libera, la madre también. Por eso las escrituras védicas no contemplan la posibilidad del divorcio. La posibilidad del divorcio. A la esposa se la educa siempre. Para que sea casta y fiel a su esposa, pues ello le ayudará a liberarse de toda circunstancia material indeseable. Este verso dice claramente: Putro Nayati Naradeva Yama Kshayats. El hijo salva a su padre de estar bajo la custodia de Yamaras. En ningún caso dice Putro Nayati Maratam. Mataram. El hijo salva a su madre. Quien se libera es el padre que aporta la semilla, no la madre, que la almacena. Por consiguiente, madre y mujer no deben separarse bajo ninguna circunstancia. Pues si tienen un hijo y lo crían para que sea un vainaba, ese hijo puede salvarles a ambos de la custodia de Yamara y del castigo de la vida infernal. Bueno, aquí... Este es un tema bien delicado, bien, bien védico, ¿no? Yo he escuchado estas cosas, pero nunca he profundizado en entender que, que tener un hijo varón, no se habla de una hija, se habla de un hijo varón. Él nos salve de, de llámaras. Claro, aquí se dice que si uno logra bueno se habla de una cultura primero que no una cultura védica no una cultura raxásica, occidental donde aquí todo el mundo se separa se casa se separa se divorcia tiene hijos por todos lados todos se engañan todo eso ya es una locura ¿no? ¿No? hijos abandonados criados por los abuelos o criados por los hogares de menores bueno aquí hasta los mismos padres violan a sus propios hijos. Es una locura completa ya de un infierno. Lo que vemos hoy en día en Caliyú es un infierno. Bueno, si es que logran nacer los hijos porque la mayoría son abortados, etcétera, etcétera. Y bueno, y los hijos al final también... Un lindo hijo, al final sale un drogadicto, un loco, un borracho, un alcohólico, otro sinvergüenza, un delincuente, adicto a las drogas, ladrón, y qué sé yo. Tanta locura que... Entonces, aquí estamos hablando de una sociedad que existió, y bueno, y que existe también todavía, pero en su origen hace 5.000 años, y más atrás todavía. Una sociedad que era eh, considerada como Normal. No había tan degradada la cosa, no era tan caliubiense. Entonces, la oportunidad de tener un hijo que sea varón, para que sea devoto. Entonces si era devoto, entonces un devoto puede salvar a muchas generaciones, ¿no? sé Si se vuelve un devoto de tercera, de segunda o primera, salva a 90 generaciones, un devoto de primera clase. Esa era la idea, ¿no? Que el hijo fuera devoto. Y salva a sus padres, ¿eh? porque los padres se dedicaban más como a la familia. El hijo podía ser un buen devoto. Me imagino que es algo así. Y, y la mujer que se ha casado con su marido, solamente por servir y seguir a su marido, automáticamente ella se, se liberaba también. Por eso no se considera el divorcio. Claro, es otros tiempos. ¿no? no voy a entrar en detalle aquí porque... La experiencia de cada uno de nosotros como hijos como nietos o como padres o como abuelos ya hemos visto de todo no somos de otros tiempos y hemos visto cualquier barbaridad ¿no? entonces parece como si uno considera esto como algo ridículo ¿no? muchas muchas mujeres pensarán esto es ridículo es absurdo y muchos hombres también es absurdo aún siendo devotos no pensarán esto no tiene pies ni cabeza la realidad es otra pero bueno, tranquilo, no se enojen conmigo, no se enojen con el vagabatán. Lo que hemos vivido en carne propia, experimentado y seguimos observando y viendo, y cada vez la cosa se pone más al rojo vivo. Eh, no tiene nada que ver con, con esto que está hablando acá, con esta cultura. Esta cultura que es era diferente, antes las cosas eran diferentes, ¿no? Te guste, te, a ti te guste o no te guste. Las cosas eran diferentes, eran así, hasta hace poco tiempo. Incluso Prabhupada decía que de aquí. El Prabhupada decía hasta hace 100 años atrás, desde ahora, porque él decía 50 años atrás de su tiempo. Hasta hace 100 años atrás, cuando el marido, que en algunos casos, cuando el marido dejaba el cuerpo, la mujer también entraba o la hubiera con él, ¿no? O sea, cosas así. Bueno, cada uno tiene su criterio, su fe, y eso ya es individual. Yo no estoy tratando de imponer aquí nada, solamente estoy leyendo y estoy relatando un poco y tratando de aclarar cómo era la cosa, ¿no? cómo los tiempos han cambiado. Bueno, aquí tus mantas. Te llegó el momento de morir, ¿no? Cuando murió Maharaj Sumanta, su hijo pasó a ser el emperador del mundo, el propietario de las siete islas. Se le considera una representación parcial de la Suprema Persona de Dios en este mundo. Así es. ¿Qué les parece? Bueno, Maharaj Manta después tuvo un hijo, llamado Maharat Bharata. Maharath Bharata, la cual lleva, el planeta lleva su nombre, Bharata Varsha. Cuyo, eh, cuyo nombre lleva este planeta también, bueno en la India, le llaman Bharata, Bharata. Dice... El hijo de, de Dusmanta tenía la señal del disco del señor Krishna en la palma de su mano derecha. Wow. Y la marca de un verticilio de flor de loto en la planta de los pies. O sea, lo que hemos hablado aquí, estamos hablando de una dinastía que viene de Dios mismo. O sea, otros códigos, otra genética, otro ADN, otra era, otro tiempo. Pero estamos hablando de encarnaciones ...de la suprema personalidad de Dios... ...que nace... ...no de esta manera... <coughs> ...pasatiempos, lila son lilas, son pasatiempos... ¿no? ...no nos comparemos con nosotros... ...con nuestra realidad, con nuestra experiencia... ...no se puede... ...acá por lo menos se, se puede tener algo más claro... ...algo más... ...más tangible, entender que claro... ...estamos hablando aquí de expansiones de Krishna... ...de Dios, y nosotros no somos Dios... ...ni somos Krishna, somos... ...almitas que andamos por ahí deambulando por el universo estamos escuchando estos relatos que nos purifican ¿no? y nos educan nos ordenan entonces Magaratos Banda su hijo el muchacho niño que venía de la selva ya era una gran claro por eso cuando era, cuando era pequeñito ya podía luchar con los leones Tenía mucha fuerza. Y en la palma de su mano tenía la marca del disco del Señor Krishna. Y la marca de un verticilio de flor de loto en la planta de los pies. Con una gran ceremonia ritual en que adoró a la suprema personalidad de Dios, se elevó a la posición de emperador y señor del mundo entero. A continuación celebró 55 sacrificios de caballos a orillas del Ganges, comenzando por la desembocadura y terminando en el nacimiento, y otros 78 sacrificios de caballos a orillas del Gamuna, comenzando en la confluencia para allá y terminando en sus fuentes. Mamateya, Brigo Muni, actuó como sacerdote. Maharaj Bharata estableció el fuego de sacrificios en un lugar excelente y repartió grande riqueza entre los brahmanas. Tenía tantas vacas, distribuyó, tantas vacas distribuyó que cada uno de los miles de brahmanas participantes recibió 13.084, un vatva. 13.000 vacas le dio a cada brahmana. Qué personalidad tan, tan especial. Bharata, el hijo de Maharaj Dusmanta, celebró a todos, asombró a todos los demás reyes destinando a esos sacrificios 3.300 caballos. Su opulencia superaba incluso la de los semidioses, pues obtuvo al maestro espiritual supremo Jarei. Cuando celebró el sacrificio denominado Masnara, o un sacrificio en el lugar de Masnara, Maharaj Bharata dio como caridad 14 lakhs de magníficos elefantes, con los colmillos blancos y el cuerpo negro, completamente cubierto de adornos de oro. <tose> Del mismo modo que no se puede alcanzar los planetas celestiales, con la simple fuerza de los brazos pues quién puede tocar los planetas celestiales con las manos tampoco se puede imitar las maravillosas actividades de Maharaj Bharata nadie en el pasado pudo realizar nada semejante y nadie en el futuro podrá repetirlo cuando salió de expedición Maharaj Bharata derrotó mató a todos los Kiratas unas yávanas, paundras, kankas, kashas y sakas, y a todos los reyes que estaban en contra de los principios védicos de la cultura brahmánica. En el pasado los demonios habían vencido a los semidioses y se habían refugiado en el sistema planetario inferior llamado Rasatala, llevándose con ellos a todas las esposas e hijas de los semidioses. ¡Wow! Estos demonios. Pero Maharaj Bharata. Rescató a todas esas mujeres. Con sus acompañantes. De las garras de los demonios. Y las devolvió. A los semidioses. ¿Qué me dice? El poder de este rey. encarnación de Krishna. Bharata Maharaj no era, cualquier, era un rey cualquiera. Era una expansión de Krishna. Y... Claro, eran otra era, ¿no? Otras eras, otras eras. Porque ahí ellos podían moverse a los otros, a las otras tierras que están más abajo, los Rasatala, patalas. Y bueno, habían elefantes negros con colmillos blancos y cosas por el estilo. Tanto en la tierra como en los planetas celestiales, Maharaj Bharata proveyó a sus súbitos de todo lo que necesitaron durante 27.000 mil años. Ya, claro, el hecho de que él viviera 27 mil años, es, ya estamos hablando de otra era y de otro nivel, de otro calibre. Claro, entonces una persona que vive 27 mil años, no mil, no 27 mil años, que tiene todo este poder, toda esta polencia y que derrota a los demonios, claro, estamos hablando de, de otro calibre, de otro nivel, entonces no, no, no podemos entrar a a poner nuestra mentecita pequeñita a criticar, ¿no? criticar a contradecir porque aquí son otros códigos no es otra cosa tenemos que ubicarnos ¿no? Eh, en nuestra plataforma en, en nuestro nivel no más pues ya. Cuando empieza a criticar la cultura védica, las escrituras, empieza a contradecir todo con esto que está pasando en el mundo. Pero primero, ¿cuántos años puedes vivir tú? No? ¿70, 80 años, 90 años? No vas a vivir 27 mil años. Y no eres una encarnación de Dios, de Krishna en la tierra. Ni has derrotado ni siquiera a tus propios enemigos internos. Aquí Maharaj Bharata rescató a todas las princesas e hijas y reinas que habían sido secuestradas por los demonios. Fue a los patalas, es, otro, otro, es otra cosa. Tienes que expandir tu conciencia, expande tu, tu capacidad de percepción de las cosas y de aceptación de las cosas. Porque hay cosas que son superiores a nosotros y eso tenemos que nosotros, eventos, situaciones, seres que son superiores. Tenemos que aceptar. Nosotros, no es que nosotros somos superiores. No, nosotros somos muy pequeñitos, muy insignificantes. Pero somos un alma espiritual y estamos en un proceso espiritual que también es muy hermoso, muy bonito, muy lindo. Pero en nuestro nivel. ¿no? Y en nuestro tiempo, en nuestra línea de tiempo que vivimos, que nos toca vivir, experimentar. Pero escuchamos esto para purificarnos, como, para saber cómo eran. Nuestros antepasados, cómo fue la cultura originalmente, cómo era antes, y cómo ha ido cambiando, ¿no? y cómo se ha ido degradando, y cómo podemos nosotros salir de esta degradación, elevar la conciencia para entrar en una corrección, ¿no? en una purificación, <coughs> como. Aportar para que la cosa mejore, porque no es sostenible la forma en que vivimos, no son sostenibles las economías globales, no son sostenibles eh, los conceptos institucionales, religiosos. En la actualidad todos basado en mentiras, en hipocresía. No. Por eso hay que ir a la esencia, buscar la esencia. ¿Mm? Aquí vamos. Dice el gobernador del universo, era el gobernador del universo. El emperador, el emperador Barata poseyó las opulencias de un gran reino y soldados invencibles. Sus hijos y su familia le habían parecido su vida misma. Pero al final pensó que todo ello no era más que un obstáculo para el progreso espiritual y se apartó de ese disfrute. O sea, al final, <tose> todos esos compromisos el hombre ya cumplió, hizo su trabajo en este plano y decidió eh, enfocarse en la espiritualidad, ¿no? El significado de Shila Prabhupada dice, la opulencia de Maharaj Bharata, en cuestión de soberanía, soldados, hijos, hijas y todo lo relacionado con el disfrute material, era incomparable. Sin embargo, cuando comprendió que todas esas opulencias materiales eran inútiles para el avance espiritual, abandonó el disfrute material. La civilización védica ordena que al cumplir determinada edad, sigamos los pasos de Maharaj Bharata. Dejemos de disfrutar de la opulencia de materiales y entremos en la orden de renuncia. Van a oh Rey París, Maharaj Bharata tuvo tres esposas muy complacientes, hija del rey de Vidarva. Como dieron a luz hijos, que no se parecían al rey, las tres reinas pensaron que este creería que habían sido infieles y las rechazaría de modo que los mataron. Mira, pasa hasta las mejores familias. Aquí no se salva a nadie. Tantas cosas que acontecen, ¿no? Esto ya en un nivel muy elevado y acontece esto. Entonces eso quiere decir que por mucha cultura védica y todo eso, es el mundo material. Es el mundo material. Es, es estar en el mundo material que tiene esa naturaleza. El mundo material tiene esa naturaleza. Que todas las cosas, aunque vivan 27.000 años, igual son temporal igual se acaban, igual se destruyen. Por eso el rey se preparó para salir de este mundo material. Tras ver fracasar a sus aspiraciones a ser padre... El rey celebró un sacrificio Marut Stoma para tener un hijo. Los semidioses Maruts, plenamente satisfechos con él, le dieron un hijo llamado Barat Vash. Barat Vash. Barat Vash. Barat, Vash. Barat, Vash. Barat Vash. El semidios Brihaspati, Bueno, ahí tuvo un hijo Barat Vash hasta ahí parece que llega la cosa no como es la cosa bueno más adelante dice Brihaspati el semidios el guru de los semidioses se sintió atraído por Mamata es este, otra, otra historia ¿no? otro acontecimiento a nivel de semidioses Mamata, imagínese, cuando estamos entrando aquí, vamos a entrar en terreno, pero ya súper, súper, súper eh, cuestionable, criticable, lo que sea. Aquí vamos a ver, aquí se prendió Candela. Dice, imagínate, ese es el gurú de los semillos, el Brihaspati. No el gurú de los demonios, el gurú de los semillos. ¿Qué pasó con este burro? Se atrajo por mamata la esposa de su hermano. Él se atrajo por la esposa de su hermano, imagínense. Y deseó tener relaciones sexuales con ella. Y como si fuera poco, a pesar de que estaba embarazada. Es el desayuno, querido. A pesar de que estaba embarazada más encima, como es la cosa, como es el mundo material. El hijo de Mamata, que llevaba en el vientre, se lo prohibió, imagines. Pero Grijaspati lo maldijo y eyeculó su semen por la fuerza en el vientre de Mamata. Entonces, vamos a escuchar a Prabhupada su eh, significado a este verso que que él podía haberlo eliminado, no, no haberlo puesto, ¿no? Porque desprestigia a la dinastía o al linaje de los gurus. De semidioses, la gente no quiere hablar de estas cosas porque se desprestigia. ¿no? El concepto de gurus. Imagínense, son poderosísimos. y actuando de esa manera. ¿no? Bueno, esta mañana salió esto y, y no le vamos a sacar el, ¿cómo se llama?, no vamos, a hacer, no, vamos, no vamos a hacer el quite, vamos a aprender. Vamos a abrir los ojos a la realidad. Vamos a abrir, Normalmente nosotros hacemos la vista gorda, se dice. nos hacemos los giles. Y esperemos escuchar el pasatiempo a Krishna, donde Krishna toca la flauta y baila con las gopi y Mata a los demonios. Pero aquí estamos escuchando los Vedas, ¿no? El Bhagavatam. Entonces, como dijimos recién, este rey que era una encarnación de Krishna tan poderoso, y como los hijos no se parecían, las esposas, las tres esposas que tuvo, mataron a sus hijos para que no pensaran que no eran de él. Entonces, la conclusión era que no se trataba de la cultura védica ni de nada, pero se trataba de lo que es el mundo material, cómo es el mundo material. Así es vivir en el mundo material. Ahora el rey, perdón, ahora el gurro de los semidioses actúa de esta manera ya que no puede ser más. O sea, por todos lados la situación, la situación se, se coronó, pero con lujo y detalle. O sea, el bebé diciéndole que por favor no lo haga, pero el hombre por la fuerza, que su semen en el vientre de mamata que está embarazada, la esposa del hermano, entonces, cuando tú vives en un mundo de fantasía, pensando que seres humanos ¿no? especiales, por supuesto, toman el papel de gurú y no pueden cometer errores, entonces, no hacemos ideas nosotros, no hacemos muchas ideas y eso va con nuestra fe, va con, con las creencias y todo eso. Pero acá vemos, tenemos que abrir los ojos, ¿no? Y... Y nuestra admiración, nuestra fe, nuestro cariño tiene que ser de una manera no tan fanática y no tan ciega. Porque nosotros no estamos en el camino de la fe ciega. Una fe ciega es una fe en la modalidad de la ignorancia. ¿no? Nuestra fe tiene que ser fundamentada, ¿no? tiene que ser en la modalidad de la bondad por lo menos y el posible en la modalidad de la bondad trascendental. ¿no? <ríe> bueno. El significado de Prabhupada dice. ¿A qué atribuye todo esto que aconteció acontecido Prabhupada? ¿no? Por supuesto. Es, no hay mal que por bien no venga. todos son enseñanzas. Todo está lleno de. De, de consejos. Dice Prabhupada. Dice, en el mundo material. El impulso sexual es tan fuerte. O sea. Ojo, muchas veces los devotos se decepcionan o se echan a morir, como se dice. O se desaniman porque, por la lujuria, ¿no? Tengo tanta lujuria y eso que soy casado y tengo tantos hijos y sigo teniendo lujuria. O tengo tanta lujuria y no encuentro con quién casarme, etcétera, etcétera. Pero, claro, si no es para menos, porque aquí Prabhupada está diciendo: en el mundo material el impulso sexual es tan fuerte. ¿Cómo será de fuerte que hasta Brihaspati, el gurú, sacerdote de los semidioses, un gran sabio erudito, ¿no? es un gran sabio erudito, quiso tener relaciones sexuales con la esposa de su hermano, que estaba embarazada? Si una cosa así puede darse en la sociedad de los semidioses celestiales, ¿qué no ocurrirá en la sociedad, en la sociedad humana? En la, sociedad, en la sociedad humana. El impulso sexual es tan fuerte que puede agitar incluso a una personalidad tan culta como Vija, patria ¿Qué le parece? ¿Mm? Entonces, por lo menos, confórmate con ser fiel a la esposa. O fiel a la esposa. Confórmate. ¿Mm? Porque... A lo mejor no has estado tan mal. Tú piensas que estás muy mal, pero a lo mejor no estás tan mal. porque Imagínate cómo pasa. Bueno, que si hay lujuria, hay. O sea, ya no puedes negarla y la aceptas. Pero tienes que trabajar con ella. Porque la lujuria nos hace sufrir. Tenemos que trabajar, canalizarla, transformar esa energía. La lujuria nada más que energía que está dentro. Y esa energía tiene que salir. Puede salir en forma de ira. Puede salir en forma de odio, en forma de rencor, en forma de autodestrucción, de tantas maneras. En forma de, bueno, de malas acciones lujuriosas. Pero mejor que esa energía se transforme y salga en la forma de servicio devocional. ¿No? Toda esa energía que se, está, se canaliza en la forma de servicio devocional. ¿No? Cambiando la conciencia, elevando nuestra conciencia. Y así, de esa manera, esa misma energía sirve para hacer mucho servicio, para dedicar mucho, que orar mucho. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, aquí estamos metidos en, en este pasatiempo. Mamata, que era la mujer, tenía mucho miedo de que su esposo la rechazara por traer al mundo un hijo ilegítimo. De modo que estaba pensando en abandonar al niño. Los semidioses, sin embargo, dieron nombre al niño y resolvieron el problema. Los semidioses ayudaron. Brihaspati dijo a Mamata, Estúpida mujer, mira cómo habla el hombre. Ese niño, aunque haya nacido de la esposa de un hombre, fecundada con el semen de otro hombre, tienes que mantenerlo tú. Al escuchar esto, Mamata contestó, Obrijas manténlo tú. Tras cambiar estas palabras, tanto Brihaspati como Mamata, se marcharon. El hijo fue conocido a partir de entonces con el nombre de Barat Braj. Barat Aunque los semidioses la animaron a que cuidase el niño, Mamata lo consideró un hijo inútil por su nacimiento ilegítimo. De modo que lo abandonó. Fue así como los semidioses Maruts, se encargaron del niño, los semidioses. Y cuando Maharaj Bharata se encontraba contrariado, porque no tenía descendencia, Maharaj Bharata, ¿no? Volvemos a Maharaj Bharata. Aquí se retoma la historia de Maharaj Bharata, el rey. Se lo entregaron como hijo. Pues ahí está, por eso apareció este pasatiempo. De este verso se desprende que quienes son rechazados, en el sistema planetario superior recibe la oportunidad de tener, de nacer en la familia más elevada del planeta Tierra. No hay mal que por bien no venga. Aquí termina el significado de acta de Anta correspondiente al capítulo vigésimo, al canto noveno, siemanban más más, titulado la dinastía de Puru <coughs> y toda esta dinastía de encarnaciones de Krishna. Y así es. Entonces, Maharaj Bharata eh, adoptó adoptó este hijo rechazado por su padre y por su madre. Qué frialdad, ¿no? Entonces, los seres humanos tienen otros sentimientos diferentes a los semidioses. Son otros códigos. Otra otra eh, otras características nos poseen en cuanto a las emociones, en cuanto a los sentimientos. En cuanto a las reglas también, porque aquí el guru abandonó el niño y la esposa abandonó a su hijo. Y los maruts, los semidioses, buscaron arreglo para darle protección igual. Qué bonito. Y fue adoptado por una encarnación de Krishna. Fue al niño... Fue adoptado por una encarnación de Grina que es Barata Maharaz. y de Barata Maharaz, Barat Brush. es el descendiente. Claras historias que muestran mu o sea, aquí esta historia yo me encuentro me encuentro calificado como para hacer comentarios de estos de estos versos, cosas así. uno cae en la en la crítica, en la ofensa, no sé. Pero eh, cada vez, todo tiene una razón de ser, ¿no? Ahí seguramente una lección para para todos los gurus, para todos nosotros también, como es la cosa, una advertencia con su propio ejemplo. El guru, los de los semilleros está mostrando cómo es de poderosa la lujuria. Los errores. Por eso nos advierte, el, 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 los Vedas nos advierten de todas estas cosas, y cuando nos advierte nosotros decimos, no, no es para tanto, así no es, le pone mucho color, pero no, eso está escrito, los Vedas no se equivocan, los bagatán no mienten, no se equivocan, solamente que prevenir es mejor que curar, <risa> prevenir es mejor que curar, bueno, ahí ustedes son devotos grandes, queridos hermanos y hermanitas que están, en algún lugar del planeta o del universo, escuchando, compartiendo aquí, haciendo este, este círculo de Strahavanan eh, Kirtan, Podéis tener tus conclusiones, seguramente tus dudas, tus preguntas, tus cosas, tus reflexiones, o incluso hasta tus decepciones, capaz te decepciones por escuchar esto en los Vedas. Escuchar esto en el Bhagavatam puede hasta decepcionarse, porque uno tiene la tendencia a idealizar con su propia mente, con su propia conciencia, el mundo o las personas. ¿no? Así como los gringos eh, ponen en la mente de los niños el concepto de héroe a través de un hombre araña, de un superman. ¿No? o las religiones ponen un concepto de un Dios crucificado, o de un representante de Dios crucificado, sangrando ahí con los clavos en la cruz. Así hay muchos, no sé si se dice en con una palabra así, muchos códigos que son insertados nosotros como valores de lo que es el héroe, ¿no? Que nosotros necesitamos, ¿no? Pero... Parece que el héroe tiene que ser tú, o la heroína, no, no la que se inyecta. ¿no? Imagínese, ¿cómo es, cómo se dice el significado de la palabra? La palabra, ¿cómo eliminaron a la heroína? ¿no? Poniéndole nombre a una droga. ¿Cómo se dice cuando uno habla y la palabra tiene un significado que va, va generando? ¿Cómo se dice el...? No, 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 es... Landushia la hablaba de eso, eh, bueno, el vocablo que también es un, un... Claro, sí, sí, la manera, las palabras, es como una herramienta. Pero bueno, para bueno, entonces ellos pusieron la palabra heroína, que significa un héroe, una heroína, la mujer, y le pusieron ese nombre a una droga, que es una droga horrible, abominable, que vuelve yonki, vuelve zombie a las personas, la heroína, me decían. Entonces, ¿cómo eso trabaja en el subconsciente? Entonces, nosotros necesitamos héroes ¿no? en nuestra vida. Siempre idealizamos héroes. Y también heroínas, ¿por qué no? Lógico. Pero le pusieron su nombre a la droga que se inyecta. En Europa se conoce más, ¿no? Qué terrible, ¿no? Cómo está manipulado. El mundo de la educación. Y la palabra, ¿no? Las palabras están todas manipuladas. Entonces tú, vuélvete un héroe, vuélvete una heroína. Lo mismo. Y si logras inspirarte con otros héroes y otras heroínas, con otros guías, por supuesto, que son faros en la oscuridad. Y mientras más inspiraciones tienes, mucho mejor. Más protegido estás, dice, sí, así, Más cuidado estás. ¿Tienen más respuestas? ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias por escuchar. Alegrina. Bueno, también tenemos que saber que, como se dice, si un, si un médico es malo y hace aborto, no quiere decir que la medicina, que la medicina sea mala. ¿no? Estamos hablando de medicina en general, ¿no? ya sea naturista o... O, o cualquier medicina si un médico es malo, es engañador eso no quiere decir que la medicina sea mala ¿no? si alguien comete errores no quiere decir que esas son funciones ¿no? son funciones, son cargos pero bueno, ahí aprendemos de lo malo y aprendemos de lo bueno de todo aprendemos, hay que aprender <risa> pero nos advierte nos advierte nos muestra y prevenir es mejor que curar. Bueno, aura jari, obra jari. Un abrazo grande. Hare Krishna. Haribo.